0: Olá, bem-vindos ao Linhas Diretas desta semana. Uh, hoje estamos a gravar uh, sexta-feira, dia 5 de junho de 2020, um, e é o dia em que o caso Mehdi McCann está de, de regresso, passado anos, à ordem do dia. Conhecem-se mais pistas sobre o novo suspeito uh, do desaparecimento da pequena Mehdi. Trata-se de um alemão uh, que abandonou o Algarve na altura e está preso na Alemanha. O seu nome é Christian Breukner, um, e é, uh, tem cadastro por violação, abuso de nós, tráfico de droga. Infelizmente, a polícia alemã suspeita que Mehdi não estará viva. Ontem e anteontem regressou a bola, logo com uma surpresa, o Famalicão que venceu o Futebol Clube do Porto, e ontem o Benfica que não aproveitou e empatou. Com a bola voltou o desacato e a injúria habitual, uh, reforçada ontem à noite por um ataque com pedras ao autocarro do Benfica, que levou dois jogadores ao hospital com ferimentos ligeiros. Portanto, começam uh, bem. Uh, hoje ficámos a conhecer todos os detalhes sobre o plano do Governo para a Economia, o plano qual será negociado por António Costa e Silva, um emissário governamental que não pertence ao Governo, e, citando o observador, há muitas medidas no lay-off, com rendimentos menos reduzidos, na habitação, nas linhas de crédito para as empresas, nas moratórias bancárias que se prolongam, no Serviço Nacional de Saúde, com mais camas de cuidados intensivos, na Justiça, com redução de custas, e na Cultura, com ajudas diretas e para adaptar salas aos novos tempos. Fim de citação. Durante a semana ficou a conhecer-se um outro plano, este o do PSD, que quer atrair para Portugal nos próximos três anos investimentos estrangeiros que permitam, e cito, criar quatro ou cinco grandes projetos industriais tipo Auto Europa. Fim de citação. Uh, também quer constituir um verdadeiro banco de fomento com capital de cerca de mil milhões de euros para ajudar Portugal a recuperar da crise provocada pela pandemia de Covid-19. O PSD quer também baixar IRC, quer contratos de arrendamento de habitação e comerciais, atenção, que terminem este ano, tenham a possibilidade de ser estendidos por um ano, se for esse o desejo do inquilino, uh, e incentivos ao investimento no interior, uh, alteração dos regimes vistos Gold uh, e a retoma do regime de residentes não habituais até uh, 2023. Um, isenção de IRS uh, baixa de IRC são várias medidas uh, do PSD propostas pelo PSD e também uh, uh, as do PS teremos a oportunidade de discutir sobre isso hoje. Durante a semana a Iniciativa Liberal rejeitou apoiar Marcelo Rebelo de Sousa para as presidenciais e resolveu apostar uma candidatura liberal, chutando o nome de Adolfo Mesquita Nunes mais uma vez para a Arena uh, na Arena teve André Ventura, muito ativo Uh, oh, mereceu o epíteto racista por parte de Isabel Moreira o que não é uma novidade, mas desta vez André Ventura parece ter gostado e afirmou que com a concordância da sua mulher iria passar uma semana de férias de caravana com Isabel Moreira pelos bairros pobres da periferia da cidade de Lisboa, apostando que regressariam uh, nus e com outras ideias sobre racismo. Uh, foi uma semana, portanto, agitada no diz diz também conseguiu envolver-se uma polémica com o cantor uh, agir. Entretanto, nos Estados Unidos, depois da pandemia, ou durante, uh, instala-se agora o pandemónio, uh, a propósito da reação uh, e dos desacatos uh, motivados pela morte violenta de George Floyd, não se fala de outra coisa, às mãos, ou neste caso, debaixo de um joelho criminoso da polícia. Imagens chocantes que percorreram o mundo e que mexeram com toda a gente. Uh, também teremos oportunidade de falar hoje sobre aquilo que se vai passando nos Estados Unidos uh, da América. De resto, uh, hoje foi um dia com, com várias notícias interessantes, uh, saiu um estudo uh, que revela que a nanotecnologia, uh, utilizando diamantes, poderá vir a ser o futuro do armazenamento de energia, são boas notícias para quem acredita no desenvolvimento sustentável. A propósito do Covid-19, a notícia avançada pela agência Reuters é que o maior obstáculo na Venezuela para lavar as mãos durante a pandemia é mesmo não haver água corrente, que é um bom indicador das dificuldades dos países socialistas a lidar com a pandemia. O Reino Unido anunciou estar disponível para mudar as regras da imigração, e lembremos que a imigração foi um dos casos, ou uma das causas, digamos assim, do Brexit. Uh, está disposto a mudar as suas regras de imigração, propositadamente para acolher, acolher cidadãos de Hong Kong. Um, uh, Hong Kong, onde a vigília para homenagear Tiananmen, que passou ontem passaram ontem 31 anos, uh, juntou 180 mil pessoas, apesar de ser proibida, portanto as coisas vão aquecendo. Uh, ontem foi também o dia em que Bill Gates avisou, avisou que a vacina Uh, contra o Covid-19 apenas resultará-se pelo menos 80% das pessoas a tomarem. Uh, isto um dia depois de Anthony Fauci, o diretor da resposta ao covid dos Estados Unidos, ter admitido que a futura vacina para o covid uh, poderá garantir imunidade por um curto espaço de tempo. Ainda a propósito do Covid-19, o estudo da Lancet que colocava em causa a hidroxicloroquina uh, como terapêutica para o Covid-19, junto com o zinco, foi retirado pela própria Lancet. Este estudo é relevante porque um, uh, esteve na base da, das diretivas da Organização Mundial de Saúde para deixar de utilizar a hidroxicocloroquina. Assim, parece que vai ser revisto. Índia e Austrália uh, assinaram ontem um acordo para utilizar as suas bases militares em conjunto, o que é particularmente relevante, no cenário um, internacional que vamos vivendo. Também ontem saiu a notícia que a Google foi processada em tribunal por de privacidade, uh, um pedido de indenização de 5 mil milhões de dólares entrou nos tribunais uh, norte-americanos. Uh, ainda sobre o Covid-19 uh, e sobre a vacina, um, um biossensor desenvolvido com tecnologia militar está a ser vendido como uma possível possibilidade de tracing uh, para impedir futuras pandemias. Um biossensor com capacidade de medir a temperatura e fazer algumas análises ao estado de saúde do seu utilizador. Ora, estamos aqui com Afonso Vaz Pinto e Gonçalo Cevada em Madrid, Afonso em Lisboa, eu Nuno Lebreiro aqui na Costa Alentejana. Vamos começar hoje o nosso Linhas Direitas por casa, por Portugal, começamos por os assuntos domésticos e depois poderemos ir aos assuntos internacionais. Afonso Vasco Pinto, uh, tens acompanhado uh, o, o plano governamental para, para acabar com a crise? Uh, os meios todos que se anunciam? Estás otimista? Achas que vem aí um Eldorado? Estamos, estamos salvos? Uh, como, é que, como é que vês isto tudo?
1: Olha, eu não sei se é um Eldorado, mas se, se, que o governo e acho que demais partes interessadas uh, acham que sim, isso pelo menos fica essa impressão, porque são tantos os planos. Uh, temos os dois planos, um do Governo, outro do PSD, depois no Governo temos um ontem anunciado pelo Primeiro-Ministro António Costa, com algumas medidas para o imediato, e depois temos o tal plano uh, do mais, mais estratégico do António Costa Silva, uh, e pronto, e depois temos também o plano de estabilização económica que já foi entregue a Bruxelas, uh, temos também o orçamento suplementar que já se si é um plano, e, portanto, é muita papelada. E lembro-me, não sei porquê, daquele plano uh, de 120 páginas do Paulo Portas, uh, que era, não sei se lembram, que era o Guião da Reforma do Estado. Com, eram 120 páginas com uma letra bem gorda uh, e que na altura foi, foi alvo de alguma chacota. E, e onde é que isso já vai? Um, pronto, o, o, o que acho disto tudo é que se o António Costa incomoda muita gente dois Antónios Costas incomodarão uh, muito mais aqui brincando com, com o nome do António Costa Silva um, eu acho que não há mal nenhum em contratar se foi muito atacado, contratar um consultor externo para ajudar o governo que está, estará certamente dividido nesta altura uh, entre uma ala mais à esquerda mais intervencionista Uh, liderada, se calhar, por um Pedro Nuno Santos e depois uma área mais social-democrata, uh, que estará alguns ali no Pedro Cisa Vieira e não tanto no Mário Centeno, que uh, aparentemente está de saída, mas vir um consultor externo, como já houve no passado a figura do António Costa, que foi tão criticada pelo Primeiro-Ministro. Uh, ele agora veio defender-se daquele vídeo que andou aí a circular dizendo que o que uh, criticava e achou escandaloso, inclusive quando ele era comentador na quadratura do circo, uh, um, foi que ele iria ao Parlamento falar numa comissão em nome do governo, uh, e foi exatamente isso que foi ensaiado esta semana, é que ele seria o negociador por parte do governo, a cenário que foi deixado de cair a meio da semana, se calhar porque o António Costa teve acesso a este vídeo antes dele ser tornado público e, e portanto, recuou Uh, e não se livra desta contradição. De qualquer maneira, se eu não achava errado, na altura, um António Borges, que era um homem com um currículo bastante uh, bom, apesar de ter sido muito debilizado na altura por vir da banca, etc., uh, e como sabe o António, o António Borges já, já morreu e, portanto, uh, eu acho que foi, foi na altura uma, um apoio válido. Este também será... Se vier com, com alguma qualidade, que não tem-se dito que ele tem um bom, um bom currículo. Uh, enfim, tem uma história longa, vem de uma extrema esquerda, assim, um bocado do, não era bem isto que eu estava à espera quando começou esta semana a falar do perfil. Mas também não há grande mal nisso, quando tivemos um Durão Barroso, também vinha da extrema esquerda, enfim, tivemos num país, até lhe dar alguma graça um, uh, o facto de ele ter, ter estado em, em quase a ser fuzilado em Angola, num golpe de Estado em 1977, até lhe dar ali um, um toque uh, uh, com alguma graça. Uh, e, portanto, nada contra ter um técnico a falar e a ajudar o Governo, ok, tudo bem, até para resolver problemas internos. Quais são os problemas? É o eterno problema nosso, da nossa sina, que é este sebastianismo, ou seja, que vem um iluminado, um adiantado mental que vem uh, dizer como é que de facto as coisas são e até se diz que ele já, já tinha tudo tão bem preparado que em dois dias, logo após o convite, que terá sido a 24 de Abril, uh, que já tinha tudo na, na cabeça e foi, bastou dois dias para traçar pelo menos os, os, os pilares principais, Uh, mas nesta deriva que o país começa à segunda-feira e pronto é preciso sempre recomeçar, um país com 800 anos e que geralmente é, 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 é preciso, a solução é parece que o, o, o problema do país é só um e que com uma solução mágica uh, tudo se resolve depois o segundo problema é que só foi contratado agora ou 24 de abril, não estávamos já uh, em março a de ver uma coisa complicada Uh, se calhar foi isto que o, o Primeiro-Ministro não fez, uh, porque estava ocupado a dar tantas entrevistas, ir à Costa da Caparica uh, uh, ir à praia e tal, ir à Cristina Ferreira e pronto. E não se lembrou, e só agora é que se lembrou que havia, de facto, a necessidade e que um problema é grande. Uh, e depois, o conteúdo daquilo que se antevê uh, é o Mais Economia, que é isso que me preocupa uh, nesta salada toda, este Mais Economia que ele uh, quer... Uh, uh, e que pode significar e depois esta sensação deste Eldorado que não existe, mas que é a típica sensação do, ganhamos o Totobola aquele tipo que ganha o Totobola e depois uh, começa a esfalfar o dinheiro todo numa casa, num carro, não sei o que, e depois está pior uh, no, quando acaba o dinheiro, está pior do que estava quando ganhou esse prémio, e se o governo acha que o que vem aí é o Totobola e o Eurominhões, deve estar muito enganado Uh, e acho que a certa altura uh, já não é azar, já é a probabilidade de nós termos o azar ter o PS e este, esta ligeireza com que se resolvem os problemas em Portugal. Uh, tendo nós há 25 anos com o PS uh, e, se, e, e tendo nesses 25 anos muito pouco tempo com outras forças uh, mais reformistas, como é o caso do PST e do CDS, uh, já é uma questão de probabilidade, não é azar. Uh, é probabilidade, é, é provável que nós tenhamos azar, e, e, e de, mais uma vez não aproveitar esta oportunidade que esta crise uh, paradoxalmente
0: abre. Ah, muito bem, obrigado Afonso. Uh, uh, um, oh Gonçalo Gonçalo Cebada, uh, o Afonso falava aqui do Totobola, uh, eu falava do Eldorado, uh, o Rui Rio não fala do, do, do Totobola nem da Toto Europa. Uh, mas fala da auto Europa ou de 4 ou 5 uh, uh, tu achas que uh, o, ali o, o plano do PSD uh, é muito diferente está bem estruturado uh, uh, representa esse sim o, 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 o Eldorado para Portugal? Quer dizer, estamos salvos pelo PSD do, do Dr. Rio? Ou o que é que tu pensas sobre este assunto?
2: Um, obrigado, uh, Nuno. Um, eu vou-te vou responder à tua questão uh, e, e só uh, para que não me esqueça, enfim, uh, quero comentar dois ou três dois pontos que o Afonso uh, fez na sua intervenção, mas ainda à tua questão diretamente. Um, muitas vezes na política em Portugal e não só, mas em Portugal é algo muito comum um, e isso é, uma, é, um, é um mérito ou não, mas enfim, é um mérito uh, uh, de ter sido inventado pelo Paulo Portas de criar este tipo de soundbites que saem para a imprensa uh, de, pois o PSD quer atrair mais quatro ou cinco projetos tipo Alta Europa em três anos. Como se isto fosse uma coisa muito fácil. Um, e muitas vezes os políticos ou os partidos têm este tipo de slogans e lançam este tipo de slogans, fazem este tipo de afirmações sem, grande, sem se perceber muito bem como é que isto se vai concretizar, com que medidas é que se vai, é que se vai materializar esta intenção. Uh, ora, o PSD, uh, e nós aqui em vários programas... Uh, enfim, já fomos, sobretudo eu e o Nuno, muito críticos sobre esta direção do PSD, sobre o Rui Rio, etc. Mas eu acho que isto é claramente a praia do Rui Rio. É, 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 é o, digamos, o cuidado com o detalhe, o, o ir à medida concreta, etc. E a verdade é que o plano do PSD é, tem é, muitos méritos é, e tem uma diferença enorme face ao plano de, do PS, ou uma espécie de plano do PS, porque eu também vos digo, quer dizer, eu não sei como é que alguém consegue pensar o país a 10, a 20 anos, em dois dias, em 48 horas, ou seja, não é possível, porque das duas, uma... Um são pessoas ou, muito especiais, Gonçalo, são pessoas superiores, são
0: pessoas com extraordinárias
2: capacidades. Mas é que não é possível, por causa das duas, uma ou são medidas que vão cair num saco roto, uh, ou são medidas que não têm em conta a conjuntura financeira e contabilística do Estado português, porque eu posso dizer muito bem, vou, vou gastar, vou aumentar as camas de cuidados de, 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 das unidades de cuidados de intensivos dos hospitais públicos em Portugal sem ter muita noção de quanto é que isso custa e onde é que vou ter que ir buscar para poder pagar isso. Portanto, tudo isto é um nonsense. Quer dizer, ninguém faz um plano, ninguém faz um orçamento de Estado de um ano em 48 horas, quanto mais, um plano da década há dois dias. Portanto, isto é... isto é... é, é só pode ser ridicularizado e deve ser ridicularizado. Ora, o plano do PSD ainda esse ponto tem medidas muito concretas e foi isto que eu gostei é um plano de 48, de 48 páginas portanto mais pequeno do que essas 120 uh, do plano do Portas da reforma do Estado e tem medidas muito concretas, desde uma redução uh, uh, drástica do IRC por exemplo para os 17%, hoje está nos 21, um, para empresas, para pequenas e médias empresas em termos de faturação um, tem um plano de atração de investimento para o interior, um, tem coisas muito concretas e que são facilmente uh, uh, traduzidas em legislação. Uh, e isto eu acho que é um mérito. Ora, o plano foi apresentado pelo, pelo Joaquim Miranda Sarmento, que é, digamos, o centeno do PSD, que tal como o próprio centeno, há uns anos atrás, quando foi apresentado pelo António Costa, também não é uma pessoa que tenha uma grande habilidade política ou, 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 ou um grande carisma, digamos. Mas a, verdade, mas a verdade é que o PSD traçou coisas muito concretas e muito diferentes daquilo que pensa o PS, da sociedade e do país, que é o PSD quer menos Estado, uh, o PSD quer menos burocracia, o PSD tem um plano para aumentar as exportações portuguesas até 50% do PIB nacional uh, 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 até 2023, uh, e portanto desburocratizar, abrir a economia, portanto é aquele PSD velho... Apesar de uh, uh, todas estas medidas não serem muito novas no seu sucesso, porque são, e isso já deu provas. O, o exemplo máximo é que, na última década, todos aqueles setores da economia em que o Estado não interviu, em que desburocratizou em que preferiu sair, como, por exemplo, o turismo, algum tipo de exportação agroalimentar, etc., resultou de facto no maior crescimento sempre desses setores. Eu quero só terminar com um comentário e passo para o Nuno que é, há quatro setores da economia que o BSD não determina mas recomenda ou gostaria de trair para Portugal e são o setor farmacêutico, da robótica, software e renováveis. E Isto são setores que têm duas características na minha opinião Uh, uh, muito concretas. Três, aliás. A primeira são de, inversão tec de investimento tecnológico uh, e em conhecimento de altíssimo valor. Uh, tem um investimento em tudo o que é capital intensivo, desde fábricas, uh, etc. E, portanto, que empregam muita gente uh, e que tornam, ou que podem tornar Portugal numa espécie de mapa. Portanto, eu não veria isto como, como um L dourado, mas tenho aqui o plano do PSD verdadeiramente tem as ferramentas para que, de facto, Portugal dê esse passo mais à frente, a longo prazo. E eu acho que isso é de notar, porque é muito raro na política em Portugal, sobretudo nos últimos anos, vermos coisas tão concretas para frases tão abstratas como quer atrair quatro ou cinco auto-europas. E, portanto, para mim, o Rio, Rio e a sua direção estão claramente de parabéns.
0: Olha, obrigado uh, Gonçalo uh, eu, uh, enfim não, não, não diria uh, parabéns uh, assim, uh, tão infusivo como tu uh, mas acho que tem coisas boas, sem dúvida aqui o, 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 o plano, o plano que, que foi apresentado eu não, não, não tive a oportunidade de ver com a profundidade que, que me seria portanto fiquei um bocadinho pela rampa, portanto, também não estou habilitado a, a, fazer, a fazer grandes, grandes análises Posso dar aqui duas ou três, três lamirés simples, talvez. Um, Parece-me muito acertado uh, no tom. E, portanto, o tom de menos estado uh, e de, de, de descomplicar uh, é um tom claramente acertado. Parece-me que é também aquele tom uh, que tem faltado uh, uh, ultimamente. Portanto, é, é, é estas medidas e a, e, a, e a forma como são apresentadas e a forma como estão organizadas é de facto aquilo que se pede e que se exige ao PSD, portanto, como, contra, como contraponto à alternativa democrática mais, a, mais à direita ao Partido Socialista, e portanto é de louvar, e nesse aspecto eu, eu só não dou os parabéns porque entendo que esta é a obrigação, e é o papel que o PSD tradicionalmente tem representado, e é aquilo que deveria estar a acontecer há dois anos e tal, há dois anos e meio, desde que o Dr. Rio assumiu a presença do PSD e não tem acontecido. Aconteceu agora, isso é positivo. Um, um, uma crítica forte, aquela, eu tive a oportunidade na introdução a referir aquela proposta sobre o, o arrendamento esta ideia dos inquilinos poderem dispor da propriedade dos, dos senhorios uh, uh, por lei é algo que, só, que, que vai contra tudo aquilo que, que faz sentido numa economia de mercado. Uh, o contrato é a base da economia de mercado, é a base do mercado e é a base da liberdade. Uh, uh, não faz nenhum sentido estar a dar oportunidade a inquilinos de ficarem mais um ano e depois, se calhar, ao fim de um ano é mais um ano e mais um ano e mais um ano, e, um ano, e às tantas estamos de, de volta uh, à, à, à situação que tínhamos antes da liberalização do arrendamento e que, e que foi aquilo que permitiu a renovação, a grande renovação dos centros históricos das cidades uh, uh, portuguesas uh, que estavam uh, decrépitos e aqui de podres precisamente porque, ou por congelamento das rendas e por outro tipo de medidas que Prejudicam uh, os proprietários. Um, e portanto, essa medida não me parece nada, nada boa, uh, mas enfim. Uh, uma nota final: uh, esta ideia de atrair o investimento e as quatro ou cinco uh, auto-europas, enfim, uh, é, o, é o tal soundbite. Um, e depois dá-se ao trabalho dizer as áreas, e enfim, isso vale o que vale, vale muito pouco, porque todo o investimento estrangeiro que vier é ótimo. Nós não estamos em condições... Ah, este é de robótica, venha. Aquele é de manicures, não queremos Quer dizer, nós não estamos em condições de andar aqui a ser esquisito qual é o investimento estrangeiro que aparece. Qualquer investimento que apareça é bom. A atração do investimento estrangeiro faz-se com uma política fiscal séria, de, de, de baixos impostos, mas, acima de tudo, de, uh, de, de certeza de continuidade que é aquilo que, o, que, que uma empresa grande, um investimento grande, uh, precisa. Que é saber que daqui a 10 anos vai estar a pagar os mesmos impostos uh, que, que vai começar a pagar agora. Uh, e, e, e algumas reformas no campo da justiça, no um campo laboral, em termos burocráticos. Uh, enfim, parece apontar nesse sentido a proposta do PSD. Mas eu diria que quer dizer, isto de estar aqui a, a definir uh, enfim, áreas estratégicas é, é, é quase que
2: um os investimentos tipo, se andassem ser pescados Uh, à linha,
0: uh, enfim é preciso gerar as, não, as, não. as condições
2: de, deixa-me só, deixa só fazer uh, um comentário a isso, que tu, a isso que tu disseste, o PSD uh, não, digamos, não determina que setores é que quer ou seja, eu só quero indústria farmacêutica software e, e renováveis, não é isso mas o tipo de setores que aponta como setores estratégicos uh, isto faz-se desde diplomacia económica operações de charma, grandes empresas destes setores, etc. Portanto, têm pelo menos uma ideia do tipo de economia que quer construir para a próxima década em Portugal. Ora, eu prefiro ter uma economia baseada em uh, uh, altas cadeias de valor no sentido do conhecimento, da tecnologia, etc. Porque isso atrai necessariamente uh, uh, alto investimento, alto investimento em, 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 em ativos, de facto, de valor, uh, e que põe Portugal no mapa de grandes empresas uh, em matéria de, de, da nova economia, do digital, etc. E eu acho que isso é positivo. É evidente que eu prefiro ter uma empresa farmacêutica uh, a produzir uh, medicamentos ou vacinas em Portugal, ou uma empresa de robótica, pá, do que ter, enfim, do que ter uma fábrica uh, da Zara em Portugal a produzir uh, calças de ganga. Agora, é evidente que não estamos em condições de escolher. Agora, se de facto puderes ter um plano estratégico de setor, eu acho que é importante. E isso o PSD mostrou. Agora, eu queria só fazer um comentário que não, 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 não fiz na primeira ronda e, e se calhar, enfim, dou depois a, a resposta ao, ao Afonso. Uh, em, em, sobre a questão da escolha de consultores e de gente externa, etc. A mim não me choca uh, uh, não me choca no sentido uh, uh, de, de, de escolher, enfim, este senhor, o Costa e Silva, diretor da Partex, etc. Uh, como não me chocou na altura a escolha do António Borges. Agora, a escolha de consultores de, 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 fora da esfera governativa ou, ou da esfera ministerial, digamos, é uma forma de não controlar a sua ação porque não tem nenhum tipo de escrutínio, além do escrutínio público, e isso é algo que, 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 que a mim me faz alguma espécie, é só isso, não sei o que é que vos parece.
1: Eu acho que há, há, há escrutínio a partir do momento em que o Governo declara quem é que de onde é que está aí buscar as suas ideias, e acho que isso até foi bastante claro, por isso acho que é pacífico, acho que é uma não-questão. Uh, o que, agora voltando, ainda não tinha falado do, do plano do PSD, acho que o plano do PSD tem uma virtude, uh, que é esclarecer aquilo que parecia não estar esclarecido, para mim sempre foi claro, uh, que o PSD está onde sempre esteve, uh, e portanto este é um plano uh, que dá primazia à liberdade individual, como o PSD sempre deu, primazia da iniciativa privada, mas com as tais preocupações sociais, isto aqui são expressões que estão no, no próprio plano. Uh, não estou a inventar nada, este plano é apresentado pelo Joaquim Miranda Sarmento, uh, e apresentado em conjunto com o Rui Rio. E acho que é, uh, até uh, numa altura em que todos os partidos andam à volta de soundbites, Uh, é uma forma ter de expor o PSD, o PSD podia não apresentar este trabalho e este pensamento e está a fazê-lo, e este até é um plano inicial para dois anos e uh, uh, prepara-se também para fazer, acompanhar no fundo o que o governo está a fazer, acompanhar no sentido de, de, de ser um competidor uh, com o governo, também vai apresentar um, um, um plano estratégico mais profundo uh, a mais anos, porque de facto também é preciso esse tipo de pensamento. Uh, o que eu acho é que estamos todos aqui a marinar à volta de um pote de 26 mil milhões uh, que, olha, o, o, o António Costa Silva, não o António Costa, uh, o número 2, uh, a intervenção dele, numa entrevista à TSF, ele, uh, um dos planos dele era passar a bitola isto numa entrevista para de 45 minutos que ele tem para dedicar ao tal plano uh, para o país, que vai salvar o país, Uh, quer passar a bitola dos caminhos de ferro uh, da portuguesa para a europeia uh, quer, também começou a falar, não era, não falava destes setores do que o PSD fala, fala de renováveis e temos que nos virar para o mar e, e para a Europa e assim, tudo muito poético, ele até se apresenta como um poeta e não está a falar de como as coisas vão de facto acabar que é, aqueles 26 mil milhões vão ser para pagar subsídios de desemprego, layoffs. A saúde pública vai ter que investir, vai ter que pagar a TAP, vai ter que pagar o novo banco e mais outras surpresas que, entretanto, vão aparecer. Porque é um tsunami que nós temos e nós estamos a escolher a prancha. Ah, eu vou de bodyboard? Ah, não, é kitesurf. Ah, e estamos aqui todos a ver que setor, de facto, o Nuno estava a falar com muita razão, é robótica, é robótica. E se for fazer auto-Europas, claro, 10 auto-Europas. Uh, de preferência até em setores das renováveis e coisas muito mais sustentáveis do que o setor automóvel uh, mas acho que não estamos aqui a marinar um bocadinho no, num, num plano louco uh, e, e de facto com aquela sensação ganhámos o Totobola e pronto e, e não, e temos, isto é tudo dívida, nós vamos ter que pagar as próximas gerações, isto não é capital isto é dívida, dívida que vai ter que ser paga e é bom que se tomem as opções certas, porque não, os números são impressionantes. É uma recessão fulminante o Conselho das Finanças Públicas falou uh, esta semana. Os cenários mais severos apontam -se para taxas de desemprego de 13,1%. Déficit orçamental a atingir 9,3%. Uh, a dívida pública pode chegar aos 141% do PIB em 2020, ou mais. Quer dizer, e estamos a, 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 as energias renováveis com o António Costa Silva e a Bitola Europeia, que ele está a sonhar no seu plano das de, de 48 horas. Uh, eu acho que aí o PS teve melhor, porque pelo menos esqueceu ao que vem. Uh, não sei se... Nuno, tu ainda não falaste do, do plano do PS. Não queres dar aí o teu olhar?
0: Ah, quero, quero. Uh, eu acho que isto... O Afonso está a falar do Toto Bola, uh, mas isto é o Toto Europa. Uh, para não ser o Euro Milhões que é de facto o concurso que existe um, é, 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 porque basicamente estão todos aqui uh, uh, como sempre a falar do dinheiro que não existe e que estão à espera que apareça uh, o, o Gonçalo dizia e bem uh, que dois dias para traçar um, um plano uh, para as próximas ou para a saída da crise ou qualquer plano que seja com a relevância que este tem uh, é, é uma coisa que é para rir e, e é natural uh, que seja, porque a vida política portuguesa uh, é um circo e o palhaço somos nós. Uh, 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 porque uh, 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 só estão-se a rir de nós. Porque quem vai ter que pagar, como o Afonso muito bem dizia, são os contribuintes, uh, uh, e são os contribuintes que pagam em impostos atuais ou pagam em impostos futuros, que é aquilo que a emissão de dívida representa. Obviamente que este plano do Partido Socialista é uma treta. E não pode ser outra coisa que uma treta, e é por ser uma treta que pode ser feita em dois dias, que não podia ter sido feita em meia hora. Uh, uh, mas é uma treta por uma razão muito simples. Eles não sabem os recursos financeiros que têm. Portanto, eles não sabem qual, qual vai ser o enquadramento europeu do BCE para os próximos anos. Não sabem quais vão ser, qual vai ser a linha de financiamento, como é que vai ser na prática. Há aqui umas ideias, mas as coisas não estão definitivas. Ora, se nós não sabemos com que linhas nos havemos de cozer, que plano é que se pode, efetivamente, fazer que implique estas coisas todas de dar dinheiro? Porque isto é dar dinheiro. E, portanto, é, obviamente é uma treta. É uma treta no circo habitual que é a governação do Partido Socialista. Nesse aspecto, e voltando aqui ao, ao plano do PSD, o plano do PSD representa uma coisa muito mais séria. Porque é algo, são, são medidas que podem ser tomadas independentemente... Uh, da realidade financeira e do dinheiro que haja para distribuir. Portanto, são de facto políticas. Um, e nesse aspecto, uh, marcou claramente a diferença. Só para responder ao Afonso, uh, relativamente ao PSD está onde sempre esteve. Bem, uh, 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 quer dizer, isso é fácil dizer agora. Aquilo que eu posso dizer, é eu critico... Já o digo o... há alguns tempos. Não, está tá, tá bem, mas aqui há uns tempos não, não, não tinhas razão. E agora, eventualmente, traz um pouco mais de razão. Vamos ver no futuro se traz razão completa. Agora, eu fico satisfeitíssimo quando o Partido Social Democrata faz aquilo que tem que fazer. Quando não faz, critico. Uma coisa é enaltecer os lados positivos deste momento e os negativos também, como o caso do arrendamento marcadamente é. Uh, e eu se for ler com mais atenção é de encontrar mais coisas que não concordo e outras que concordo, é a vida mas é, é positivo que haja qualquer coisa é positivo que haja uma alternativa e é positivo que a alternativa seja uma alternativa uh, de escolhas e de políticas, isso tudo é positivo uh, uh, te, lamento que só chegue agora, acho que já podia ter sido feito há muito mais tempo uh, mas uh, o momento ele não tinha obrigação, eu acho que tem obrigação, é isto que a oposição deve fazer, portanto, nesse aspecto está a fazer aquilo que, que é suposto, e, e isso é de enaltecer, e o momento é precisamente este, porque é um momento de dificuldade para o país, é um momento em que é preciso apresentar alguma coisa com coerência, não é aquilo que o governo vai fazendo como habitualmente, não é? Uh, Vocês
2: sobre este assunto, Gonçalo? Eu eu, eu, assim? queria, eu queria só dizer mais uma coisa a, 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 até para para esclarecer o meu grau de entusiasmo sobre a, sobre a, sobre a, um, digamos sobre as medidas do PSD. Um, e, e há um ponto que não Nuno disse agora que tá, eu estou totalmente de acordo, que é grande parte destas medidas são ou poderiam ser independentes da atual crise pandémica ou do pós-crise pandémica, no sentido económico do termo. Porque, efetivamente, são medidas que poderiam estar num, num programa de governo, numas eleições em 2019. Ou seja, facilmente. Só há uma coisa, e isto eu devo dizer, com muitas reservas, só há, aliás, há duas coisas na, na, no documento do PSD, e com isto termino, que a mim, pessoalmente, eu não consigo encaixar. Por um lado, prevê, Uh, uh, pre prevê e propõe um aumento do investimento público até 25% do PIB até 2030 ora um aumento de 25% do PIB em investimento público, isto tem que significar o quê? Que se vão construir aeroportos, que se vai construir escolas, hospitais, em que é que isto se traduz? Ora, isso é, digamos, é um, é um cheque em branco, ou seja, é, o documento é silencioso sobre onde é que quer que o investimento público ocorra e porquê. E a segunda é que, em simultâneo, prevê uh, uma redução da dívida pública de 70% a 80%, ou seja, que fica 70% a 80% do PIB até ao final da década. Ora, eu não consigo entender como é que um aumento do investimento público de 25% vai resultar numa redução quase para metade da dívida pública em 10 anos, ou seja... Uh, eu não sou matemático mas isto não acho que seja uma conta difícil de fazer e aqui eu acho que o PSD não foi claro e como os jornalistas também não vão fazer perguntas concretas como as que deviam uh, também se escusa de responder mas enfim, é só um comentário final sobre isto
0: uh, Muito bem uh, acho, que, acho que se já tens toda a razão uh, e, uh, e
2: lá está, quer dizer é muito
0: simples para os políticos falarem sempre de gastar, gastar, gastar Uh, vamos ver quando chegar a altura de fazer os cortes. Uh, porque é o reverso da medalha. Nem o financiamento estrangeiro uh, público, digamos assim, do BCE ou de, de, da União Europeia virá sem -se strings attached, não é? Portanto, não é simplesmente um, um, um total Europa ou um total BCE, uh, uh, nem a, 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 as dificuldades que, que enfim, de constrangimento orçamental com as despesas acrescidas que nós temos, vêm sem a célebre austeridade. E, Portanto, ela tem que ser discutida. Portanto, neste momento também estamos a discutir as coisas boas. O PS é pródigo nisto. Faltará discutir as coisas más. Bem, passamos, calhar, então, ao nosso, ao nosso segundo tema, a falar um bocadinho dos Estados Unidos, aquilo que tem estado a acontecer. Hum, Afonso, assististe com certeza... Às imagens chocantes que, que passaram pelo, pelo mundo todo um, e deves ter assistido também a, a, aos desacatos e a todo o pandemónio uh, que se passou nos últimos dias nos Estados Unidos para estar a acalmar. Uh, não houve grande preocupação com o distanciamento social. Um, Diz-me: uh, como é que vês como é que vês esta situação? Vês isto como uma coisa? meramente uh, racial, cultural, ou é uma, uma questão política?
1: Olha, o que eu vi, e é, quero começar por aí, é o que dá origem a tudo isto, que é um acontecimento horripilante, que acho que toda a gente, acho que aí há unanimidade. Se não há no resto, e, e de facto o, a América está, a América e o mundo está dividido em dois, e uh, está dividido de uma maneira até violenta, uh, mas se há uma coisa que nos une a todos é aquele vídeo que é de 8 minutos, não é? De, acho que já quase toda a gente o viu. Eu demorei algum tempo a vê-lo, uh, mas, uh, mas de facto é, é impossível ficar indiferente a um homem que é esganado, que é sufocado uh, pelo joelho de outro uh, que o assassina ali perante e uh, sendo um homem uma autoridade, um polícia, uh, torna as coisas ainda mais graves, porque aí depositamos a segurança da sociedade e, portanto, não, não estamos à espera de, desse tipo de, de atitudes, embora que na América haja este, este debate se as autoridades, se, se há esta perseguição aos negros, à minoria negra, por parte de alguns brancos racistas. Um, e pronto, a primeira nota é essa, de, de, de total, quer dizer... Uh, consternação uh, perante aquele, aquelas imagens. Uh, depois isto, o, o que está a acontecer e esta reação toda é a América a ser América. Uh, infelizmente é o, é o normal, mas é, é, é o país uh, que é. Uh, não é novo, já houve não há pouco tempo, em 2014. Agora fala-se muito que o Trump isto, isto é, uma, é um, uma, um resultado uh, do, do Trump e estes protestos todos e esta América racista uh, que é se Claro que é uma, uma narrativa, mas que aconteceu em, do, em 2014 uh, com, em Ferguson com também um jovem negro que foi uh, assassinado por um polícia, desarmado, uh, e portanto na mesma América e que teve reações bastante parecidas uh, com os protestos, muitos deles pacíficos, outros violentos, e depois aquele looting, aquela, uh, o avanço para as lojas, que já não tem nada a ver com, é só o pandemónio que, que o Nuno estava a dizer e bem. Um, o que eu vejo, o que os meus olhos veem, é um homem matar outro. Ponto final parágrafo. Uh, se é um branco ou um negro, se é um negro ou um branco. De facto, nos Estados Unidos, uh, é aquilo que já temos vindo a falar, e, que, e que, que, que é aquela ideia do Matrix, do Blue Pill e o, e o Red Pill, uh, de facto as pessoas tomam uh, o comprimido que querem e veem a realidade com a cor que querem. Uh, nos mainstream media vê-se isso como uma grande reação ou um Trump que é símbolo de, desta América racista. Do outro lado da barricada vê-se uma congeminação uh, e uma conspiração contra o Trump, que é uh, uma espécie de César desta nova República americana. O Joaquim Aguiar, uh, eu não concordo com esta, com esta leitura uh, do Joaquim Aguiar, mas que é uma boa... É uma bom, um bom ponto de, de análise. Uh, o, que eu, o que eu vi, de facto, foi um homem matar outro uh, e que existe, de facto, esta narrativa. Nós estamos em pré-eleições e não nos podemos uh, distanciar deste momento. Uh, é óbvio que do lado, do lado democrata há um aproveitamento de, uh, até daquela, uh, daquela, daquela imagem simbólica que foi criticada por ser uma photo opportunity mas em que o Presidente Trump vai até uma igreja e, e mostra uma bíblia numa igreja que foi atacada por, uh, por uh, gente que estava lá para protestar e que, enfim, danificou aquela igreja. E, até esse gesto, que até é bastante, uh, enfim, normal, uh, foi visto como uma coisa horripilante. Uh, mas, mais uma vez, o que eu vejo é um homem matar outro uh, e que cai aqui numa narrativa. Uh, se há racismo na América, claro que há. É claro que aquele homem é uma besta que o assassino, mas, mas pronto passo, passo uh, a palavra
0: Gonçalo, tu como o nosso antitrampista uh, de serviço uh, 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 devolvo-te a pergunta que fiz ao Afonso, quer dizer uh, vês isto meramente como uma questão sociocultural digamos assim
2: ou, ou, ou vês mais como uma questão política? Uh, obrigado, Nuno. Bom, eu, eu acho que uh, a raiz da questão é claramente sociocultural. Uh, se há ou não um aproveitamento político de uma e outra parte, uh, é uma questão paralela à questão sociocultural do momento. Há uma coisa que uh, tem que ficar claro e eu acho que o Afonso uh, dê-lo de forma muito clara, que é, uh, há um senhor que se chama George Floyd, que foi assassinado, brutalmente assassinado, de maneira absolutamente desproporcional por um agente da autoridade. Um agente da autoridade esse, que depende do mayor da cidade de uh, Minneapolis, que é uh, enfim, uh, no caso em concreto, democrata. E portanto, o que eu vi foi um homem a ser asfixiado por outro homem. E isto é o que despleta uh, e é a causa dos distúrbios. Quando temos alguém Uh, 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 digamos, porque o ponto aqui é, é o seguinte, que é, e o Afonso deu o exemplo da, do caso Ferguson em, em 2014 e, e tudo isso, que é evidente que são, digamos, atos ou momentos deste tipo que geram, ou, ou que geraram várias vezes na América, uh, uh, protestos e manifestações, etc., é evidente que há organizações mais ou menos organizadas ou inorgânicas até, que se aproveitam disto. Movimentos anarquistas, como o Antifá, enfim, várias organizações que, de alguma maneira, aproveitam o momento para os distúrbios. E eu não posso estar de acordo com isso. Agora, não é fácil, ou melhor, não ajuda ter um senhor na Casa Branca que demonstra que é presidente de uma facção, em vez de ser presidente de um país. E é isso que eu critico. O que eu critico é uh, o petróleo, uh, uh, digamos, tirado para a fogueira, quando as reações estão completamente uh, uh, incendiadas. Não é possível uh, que um senhor que lidera uh, os destinos de um país, faça comentários numa rede social sobre aquele é mais criminoso do que o outro e estes manifestantes são isto ou são aquilo. É evidente que muitos desses manifestantes também são eles mesmos criminosos, porque estão a partir vídeos de lojas, estão a assaltar pessoas, etc, etc. Mas o problema de raiz aqui, uh, uh, quer dizer, é, é muito concreto que é, Houve um senhor que foi morto por outro agente da polícia. E isto é totalmente desproporcionado. Uh, e acho que ninguém, e estou totalmente consciente que mesmo aqueles que são, uh, digamos, não tão críticos ao Trump, eu não quero dizer simpatizantes, mas não tão críticos ao Trump, uh, achem isto normal, porque não é. E, enfim, é o meu comentário sobre isto.
0: Olha, eu, eu compro. Compro o repto, uh, uh, porque eu cada vez mais sou um apoiante do Donald Trump, um, e a razão pela qual eu sou um apoiante do Donald Trump é porque, uh, enfim, há várias razões uh, mais profundas, uh, e tem a ver com a conjuntura internacional que nós vivemos, e ter cada vez mais a noção de que alguém tem que estar a fazer alguma coisa extremamente bem feita e tem que significar alguma coisa muito significativa para o supleonasmo para ter estes outlets informativos, as agências noticiosas, a, 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 as cadeias de comunicação social, que são, no fim, detidas por quatro ou cinco grupos financeiros, que, curiosamente, em vez de estarem a gladiar-se gladiar uns com os outros uh, no mercado concorrencial, parecem estar consertados uma espécie de cartel de informação, em que, basicamente, a narrativa mediática é uma e uma só. E essa ideia, eu, eu acho piada. Estavas a dizer, o Donald Trump não pode fazer não sei, é petróleo para a fogueira. Qual petróleo para a fogueira? É a imagem na igreja? Igualzinha àquela que o Bill Clinton tirou há 15 anos atrás? É isso que é incendiário? Porque o Bill Clinton não foi incendiário? Eu não percebo porquê. Quer dizer, toda a narrativa mediática é Donald Trump é racista. Mas o Donald Trump é racista porquê? Porque, Porque eu não disse isso. Eu não disse isso. estou a falar da narrativa mediática. A narrativa mediática é o Donald Trump é um malandro, é racista, é isto, é aquilo. O Donald Trump, uma das coisas que ele mais se orgulha e que não para de falar é que ele tinha os melhores resultados económicos até à crise do Covid da história dos Estados Unidos da América na comunidade negra. O maior aumento de salários, o maior aumento de empregos, o menor nível de desemprego da história da economia americana. Ele não, não falava de outra coisa. E Aliás, continua a falar, mas isso não passa. Aliás, não passa que os números do, 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 do Donald Trump, neste momento de aprovação com a comunidade negra, são muito superiores a qualquer um dos candidatos republicanos hum, hum, que tentaram derrotar Barack Obama. Porquê? Porque as pessoas vivem melhor. Uh, e, e esse é aquilo conta e portanto uh, 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 há aqui, há aqui um, aquilo que se passa é que há uma governação por parte de Donald Trump que é uma governação tradicional republicana de menos governo e de afirmação dos valores dos Estados Unidos no mundo nomeadamente na, na, naquilo que é um dos documentos mais importantes uh, dos próximos uh, se calhar 50 anos que saiu esta semana na declaração sobre a estratégia da, da administração americana face à China que é a assunção de uma guerra fria, com um, um poder totalitário e comunista, e da qual, como muito de nós bem sabemos, através de vários escândalos que aconteceram ao longo dos últimos 20 anos, há uma ligação muito grande, uh, quer por complicidade ou por incompetência, entre o Partido Democrata e os interesses chineses. E o Donald Trump representa, uh, um, 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 é um adversário disto tudo. E que, e que acontece isto, e, e ao mesmo tempo haja uh, 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 esta narrativa monotemática, monocromática que dizem todos a mesma coisa repetem todos inclusive os mesmos erros e não noticiam todos as mesmas coisas por exemplo, porque é que não foi notícia que a campanha do Joe Biden uh, pagou e assumiu que pagou fianças de desacatos e desordeiros, de pessoas que andaram a fazer desacatos que foram presas porque que não foi notícia que 14 membros da campanha do Joe, Joe Biden contribuíram publicamente para um fundo destinado a pagar as fianças das pessoas que foram presas nos desacatos em Minneapolis. É o Por exemplo... O porque... Red Pill. Uh, Não, porquê é que não foi notícia? Porque isto foi noticiado na Reuters. Foi noticiado é. na Reuters. Não estamos a falar de teorias da conspiração. Os próprios assumiram no Twitter com orgulho. Porquê é que não é notícia? Porquê que não é notícia o, o, os inúmeros vídeos que apareceram no Twitter dos próprios manifestantes a mostrarem pilhas de tijolos uh, espalhados pelos centros históricos da cidade em sítios onde não havia obras? Porquê? Porquê que não é notícia que, uh, um, uh, 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 por exemplo, os Google Trends... Eu lanço um desafio aos nossos ouvintes. Vão ao Google, ao Google Trends e ponham Black Lives Matter. O Google Trends vai-vos dar o, o, o número de vezes que nos últimos, por exemplo, 7 ou 8 anos o, o, o termo Black Lives Matter aparece. Façam um search e vão chegar à conclusão que o Black Lives Matter é uh, dois ou três meses antes das eleições de 2016 e é agora outra vez. Porque não as seguidas dos negros só interessam para os democratas em tempo de eleições. E há aqui um aproveitamento político absolutamente criminoso daquilo que foi um homicídio, como vocês bem resumiram, atroz, e, que, e aí acho que há unanimidade, porquê é que não passa a, a, a mensagem de condolências do Donald Trump? Porquê é que não passa... Foi, ou, ou, é que não, passa filmado,
1: não é? Ou seja, é, que... é muito gráfico. Não, não aconteceu o mesmo com, com aquele, uh, aquela infelicidade. Também aconteceu aqui na Portela, há bem pouco tempo, com
0: um, um estrangeiro, um ucraniano, com, às mãos da Trump, polícia portuguesa. Está bem. Foi filmado, ok. Uh, uh, eu, claro. percebo que, eu percebo que sim. Agora, uma, uma coisa é o ato em si, e o Gonçalo confundiu aqui permanentemente uma coisa, e a outra que é o ato do crime, do homicídio, e uma outra coisa completamente diferente, que apesar de pretensamente se justificar na primeira, são os desacatos e é carros incendiados, e são pessoas assassinadas. Porquê é que a vida do polícia reformado uh, by the way uh, 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 negro
2: que David foi Dorn.
0: morto que foi morto por desordeiros vale menos que a do George Floyd
2: porquê? Não, não. deixa-me só dizer uma coisa uh, e, e muito telegráfico um, é evidente que há e eu não nego uh, ou que pode existir um aproveitamento político por parte desta ou daquele partido mas também há uma coisa que é muito clara que é Uh, a, a política contemporânea, seja ela de esquerda ou de direita, vive, uh, e quer dizer, tipos como o Ventura, o próprio, o próprio Vox em Espanha, etc., e isto à esquerda é igual, uh, digamos, as franjas uh, 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 dos partidos mainstream de esquerda e de direita vivem deste tipo de confronto e vivem deste tipo de temas fáceis e quando digo fáceis é fáceis de discutir em qualquer um discuto, não precisa ter um, um PhD para discutir o tema ou seja aquilo que eu digo é que tanto o partido republicano numa circunstância similar o iria aproveitar como está a fazer o democrata é evidente agora há um facto que é tudo o que despolitou isto foi a morte de um, um do George Floyd uh, uh, por asfixiamento com um joelho no chão porque estava a utilizar uma nota de 20 dólares falsa para comprar cigarros. Se isto uh, 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 não, é uma não é uma reação desproporcionada, quer dizer, então não sei o que é uma reação... Ó, oh, oh, Gonçalo,
0: lamento. É só isso. Desculpa -me lá, me mas eu dizer. tenho que denunciar... -me isto me é, é, desculpa, Afonso, eu vou, vou só dizer... Eu vou dizer isto. Eu desculpa lá, eu tenho que dizer. É desonesto esse argumento. Lamento, mais uma vez, e vou te explicar porquê. Gonçalo, tu estás a justificar um crime com outro crime. Lá porque o segundo crime seja cometido, pelo, que o criminoso do segundo crime diga que faz o crime motivado pela ocorrência de um primeiro crime, não justifica o segundo crime. Portanto, lamento imenso. Lamento imenso. Nós não podemos justificar os desacatos, o nível de destruição, o nível de destruição, já agora, por membros de grupos fora das, das cidades que foram para para zonas habitadas maioritariamente por negros e eram brancos que andavam a partir coisas, se isto não é o epítome do, do racismo e não sei o que é, é, é certo que eles estão a dizer que é contra o racismo. Mas a verdade é que foram destruir a, 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 as cidades e os centros das cidades e os bairros onde, onde os negros vivem. E começou assim em Minneapolis. Tudo isto é uma hipocrisia sem nome. E, e, e já agora, para falar de hipocrisia, e falaste no Vox, a, a, a manifestação e a, cac, a cacerulada e tudo isso que se passou em Espanha, a narrativa mediática e os comentadores é ai que vão matar velhinhos que não estão a fazer distanciamento social e o Covid, e são terríveis e é uma desgraça. E estes senhores estão a fazer distanciamento social? Porquê é que não há a mesma crítica ao distanciamento social dos desacatos? Estes senhores que literalmente mataram pessoas passa com, com palmas de, de, de enfermeiros, com uh, oçanas de comentadores televisivos, com o um branqueamento do jornalismo mainstream. E, e os outros, uh, só porque eram do Vox e não estavam a cumprir o distanciamento social, eram criminosos que iam matar velhinhos. Mas não mataram ninguém. E os outros que mataram uh, uh, não acusam de rigorosamente nada. É isto que, 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 que é uma narrativa obviamente enviesada e é isto que provoca também esta grande polarização porque pessoas que, que têm a preocupação de ir diretamente às fontes, como é o meu caso, uh, uh, veem perfeitamente que a narrativa do mainstream está completamente enviesada e, em muitos casos, fabricada porque faltam notícias fundamentais e, uh, 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 e estão lá colocadas outras coisas que estão, uh, se não são falsas, uh, estão dois centímetros antes da falsidade. E aqui, aqui bate também numa, numa questão que, que, que será
1: importante também para nós, uh, porque isto é uma coisa que acontece lá na América, claro que tem sempre impactos, uh, mas esta, uh, estas guerras de narrativas, e de facto é, é, é complicado ver hoje em dia a comunicação social norte-americana. Nós temos, de um lado, o mainstream, uh, a CNN, uh, todas as outras, do outro lado a Fox, e, uh, quer dizer, o grau de agressividade de cada uma a falar dos factos, uh, é, é, a mim impressiona. É uh, o tribalismo é, da sempre, política.
0: Sempre, sempre defendo... Não, é, é o mundo da pós-verdade. Isto é o mundo Não, da pós-verdade. É é mas é... é
1: eu, eu sempre defendi uma comunicação social... Que tenta encontrar algum equilíbrio e isenção. Se ficamos todos escandalizados para o público ser é mais à esquerda, caramba, também. A comunicação social sempre foi um bocadinho mais à esquerda, tudo bem, mas há, tenta-se pelo menos encontrar um caminho para alguma neutralidade. Claro que não se consegue e nós sabemos que, que, que não existe. Mas, de facto, vamos aos factos. Vou, vou dar um número do Washington Post. Isto da tal pesquisa, tentar ir às fontes, como o, o Nuno Breiro estava, estava a dizer. O uh, Washington Post uh, publicou, publica, ou contabiliza desde 2015, uh, o número de mortos uh, de, uh, pela polícia uh, e o número é em 1.502 mortos, uh, 732 são uh, caucasianos e 382 são negros. Uh, isto aqui é muito uh, óbvio. Se havia uma perseguição aos negros, uh, com estes números deixa de haver. Claro que se ouvir uma notícia, <risos> e que vi da CNN, também vão encontrar, se pegarem no Google, como estava a dizer o Nuno Dobreiro, também vão encontrar uma notícia da CNN que diz que 2.5 uh, vezes mais uh, negros são mortos uh, por polícias do que uh, brancos. Uh, porquê? Porque, uh, percentualmente, há menos negros na América, e, portanto, faz essas contas. Quer dizer, é a realidade com este Blue Pill e o, e o Red Pill, uh, que, que, enfim, que, que nos começa a afetar uh, aos poucos e, de facto, a cobertura noticiosa do Chega Gosta ou Não Se Goste uh, já está enviesada. Do Vox a mesma coisa. Isto, geralmente, as coisas demoram alguns anos a chegar cá estes fenómenos uh, americanos e há de chegar e, e vamos, vamos ter que lidar com ele. Uh, mas, uh, de facto... A pessoa tem que fazer um exercício grande e de, de algum investimento de tempo a tentar encontrar onde é que está a verdade numa no tanta notícia e tão contraditória.
0: Olha, acho que acho que acho que tens razão, Afonso. Uh, uh, vamos passar às linhas. Eu, eu acho que há aqui um tema para debatermos no futuro, porque este mundo da pós-verdade uh, tem muito que se lhe diga. Uh, e, e a única coisa que eu não concordo com, a, com aquilo que o Afonso acabou de dizer é que a ideia de que isto também há de chegar a Portugal já chegou, já cá está isto está, uh, está no gatekeeping o gatekeeping que é a, a, a notícia que passa e a notícia que não passa e, e, e em Portugal passam as notícias do, do, do tal uh, uh, Blue Pill e não passam as notícias do tal Red Pill e isso é, é, fal, é falta de exerção jornalística bem, uh, está na hora de irmos para, para as nossas linhas Gonçalo Doroteia Cevada, que tens tu para alinhar esta semana?
2: Bom, eu tenho uh, uh, uma linha muito, uh, muito rápida que é, um, no, no, nosso, no nosso último episódio falámos de, eu, na altura na linha tive a oportunidade de contar vários episódios ou, ou factos que estavam ocorrendo na política, na política espanhola um, e há um novo uh, e, que, uh, e que está a gerar muita crispação que é, um, portanto, há um ministro da administração interna um, que deu ordens. A história é um bocadinho recambolesca, mas basicamente, três dias antes da manifestação do dia 8 de março, dia da mulher, uh, em que se provou que foi onde, houve, onde, se, fez, onde se fizeram os maiores contágios uh, uh, de, da Covid-19, um, três dias antes, o Ministério uh, da Organização Interna e da Saúde, de forma coordenada, proibiram uh, a realização de um congresso da Igreja Evangélica ou algo do género, uh, precisamente por motivos de saúde pública e da crise sanitária que aí vinha. No entanto, de forma pública, um, permitiram as manifestações do 8, do 8 de março. Há um vídeo que saiu esta semana, um leak para a, prensa, uh, para a imprensa, perdão um, em que a ministra da Igualdade, a mulher do vice-ministro vice uh, Pablo Iglesias, vem dizer que é evidente que ela própria já sabia uh, que a Covid-19 ia ter um impacto brutal no 8 de mas que uh, não podiam ficar sem uma separação do Dia da Mulher por um ano. Ora, isto é absolutamente vergonhoso porque há uma juíza a investigar este caso de maneira criminal, a atuação do governo espanhol nesta crise uh, e o ministro da Administração Interna pede, uh, que é juiz de carreira, pede uh, uh, ao diretor da polícia de Madrid que lhe envie os documentos que estão a ser sob segredo de justiça uh, uh, de forma, de maneira direta. Ora, isto é, uh, uh, Montesquieu no lixo, literalmente. É o fim da, da, da separação de poderes, é a invasão da política ao judicial e isto é mais um fenómeno, mais uma vez, da degradação do Estado democrático que se vive no país vizinho. E é muito preocupante.
0: Olha, muito obrigado, Gonçalo. E eu, a, a, a talho de se vou lançar mais um pico. Porque, curiosamente, uma das coisas que também não passa na comunicação social portuguesa é precisamente aquilo que está a passar em Espanha. No outro dia, com as manifestações absolutamente gigantescas, enquanto o ABC espanhol fazia capa na versão online que Madrid estava colapsada com uma manifestação, Uh, 15 cidades espanholas em, em, em grande agitação, uh, 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 em Portugal, uh, e eu só fui ver o Observador, uh, os outros uh, uh, não, nem fui ver, o próprio Observador, uh, a única notícia que tinha sobre Espanha é que havia um gato que tinha, apanhado, tinha sido apanhado um gato com Covid, e portanto uh, uh, também dá para ver uh, o gatekeeping não é só com o Donald Trump, Uh, neste caso, eu, ao contrário, é uh, a proteger o governo uh, um, uh, espanhol. Uh, a, a tua linha... Já teve alto ao gato. Uh, já teve alto uh, uh, ao gato, uh, Nuno. O mais lindo é que o gato estava assintomático e não tinha problema nenhum. Portanto, como é que sequer claro, descobrir um gato fico assintomático fico. com Covid é que eu não consigo fazer a mínima ideia. Como é que isto é notícia no jornal, não percebo. E como é que isto é a única notícia quando tens um país assuburbado por manifestações Uh, então, é, é, lá está, é o circo e os palhaços somos nós. Afonso, linha. Aqui há gato, aqui a gato, é, é caso para dizer. Olha, a minha linha uh, é uma
1: linha de coca <risos> e vai, vai direita para o Pires Lima, que esta semana uh, propôs uh, um voucher a dar às famílias portuguesas de 500 euros para os uh, portugueses uh, gastarem na hotelaria, isto como medida, isto é um ex-ministro da economia, como medida de, de, de incentivo a salvar o setor da hotelaria, que teve um corte de 97%, também se soube agora, uh, durante esta semana, e pronto, eu acho que a linha de coque é a única coisa que eu me lembro, Endoideceu, não sei, uh, eu até cheguei a, a lançar esse nome como
0: possível. E disse que como o dinheiro era, era, era estrangeiro não fazia mal, salvo erro, não é? pronto
1: gostava não gostava. Uh, Olha, de calhar podemos estender isto a hotéis de gatos uh, e, e trazer uh, gatos assintomáticos aqui para Portugal. Uh, enfim, pronto, fica esta linha de coca. Nuno, qual é a tua?
0: Olha, a minha é simples. Uh, uh, é simples, mas é importante. É, é mais uma chamada de atenção. Uh, 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 tem havido uma, uma tensão muito grande, isto também não passa na, na comunicação social portuguesa, mas tem havido uma tensão muito importante uh, entre a China e a Índia, uh, a propósito de, de, da fronteira que... que que partilham, e com a China, tem neste momento alguns batalhões dentro do território indiano e do outro lado do monte estão outros batalhões indianos, numa medida que aliás foi bastante, é sem precedentes, ao invés de um mecanismo internacional para amenizar o conflito foram mesmo, quer a China quer a Índia, enviaram tenentes coronéis, com a mesma patente militar para dialogar diretamente, a ver se se resolve, Uh, o problema, e na mesma semana um, uh, o Donald Trump uh, uh, convidou a Índia para participar na próxima reunião de um G7 alargado, isto é bastante significativo uh, daquilo que é um, a ideia americana uh, face, a, face à China, e curiosamente, uh, outro país que também é convidado por Donald Trump é a Austrália, a Austrália a qual ontem assinou com a Índia um pacto de partilha das bases militares de ambos, de ambos os países por ambos os países. Ou seja, os indianos podem partilhar as bases australianas e vice-versa. Uh, isto é extremamente significativo, uh, na medida em que, de facto, há aqui um conjunto uh, de movimentações a nível internacional uh, que estão a acontecer, um, nesta nova Guerra Fria, a Guerra Fria a Segunda Guerra Fria, digamos assim como eu tenho vindo a dizer um, e, e é particularmente relevante para nós europeus que estamos a leste do paraíso e que vimos uma, uma, uma Merkel uh, negar a ida uh, à Cimeira de G7 que o, o Donald Trump queria fazer, uh, essa nega fez com que o Donald Trump acabasse por dizer que afinal o G7 está é antiquado e quer convidar mais pessoas, foi a resposta dele, um, e, a, e a Merkel na, me, na mesma semana vem dizer que a parceria estratégica com a China é para manter. Portanto, para nós europeus, no, no âmbito desta polarização internacional, uh, estamos aqui numa posição complicada. Bem, meus senhores, já vamos para lá da hora, um, foi o Linhas Direitas desta semana, espero que tenham gostado e para a semana. Outra pronto, vez. pronto, pronto Tivemos assim o incomensurável privilégio de ouvir o podcast Linhas Direitas O programa Sensação da Direita Em Portugal e em Português Para a semana Juntem-se outra vez